0: că fix vinerea asta a fost prima întâlnire în care eu am vrut să retrec prin viziune cu grupul din care fac parte și surpriza a fost că fără să invit pe nimeni, nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, au venit vreo șase persoane noi și chiar una dintre persoanele respective a spus măi, ne simțim ca și cum am nimerit la lecția 1. Și a fost o bucurie să vedem că odată cu ce am început să ținem întâlnirile de viziune, Dumnezeu deja a început să miște oameni înspre noi. Și sunt oameni care atunci când au auzit viziunea și au văzut accentul pus pe gloria lui Dumnezeu, au spus, măi, și noi rezonăm cu modul acesta de a avea biserică. Și asta, pentru asta îi mulțumim lui Dumnezeu. Vreau să încep în dimineața aceasta prin a-ți pune o întrebare. Ai simțit vreodată că viața te joacă feste și că ai fost aruncat în lupte pe care nu ți le dorești? Acum, ce întrebare pun și eu duminică dimineață, nu așa? Cine dorește și cui îi place să se afle în lupte, să se afle în războaie, să se simtă în momente din acestea tensionate, pline de presiune și de tensiuni. Nu suntem niciodată întrebați dacă vrem să luăm parte la diverse lupte, la diverse războaie și totuși uneori ne aflăm chiar în mijlocul lor și uneori ne simțim ca fiind aruncați acolo. Nu v-am văzut de aproximativ două luni, dar de două lucruri pot să fiu sigur. Unu, cu siguranță v-ați făcut și mai frumos decât ultima oară. Și al doilea lucru, fără să stau de vorbă cu voi, pot să fiu sigur că în aceste două luni, cu siguranță fiecare dintre voi ați experimentat tot felul de lupte pe care nu vi le-ați dorit, dar pe care sigur le-ați experimentat și prin care ați trecut. Textul pe care o să-l citesc în minutele ce urmează descrie o situație similară cu ceea ce adesea te confrunt și tu și cu ceea ce adesea mă confrunt și eu, și anume faptul că viața de credință implică o luptă, unde bătălia este foarte serioasă și miza este foarte mare unde bătălia apare de nicăieri și pe neașteptate. Așa că deschideți împreună cu mine la 2 Cronici, capitolul 20, unde voi citi câteva versete. Versetul 1. După aceea, fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu ei niște maoniiți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare din Siria și sunt la Hața-Tson-Tamar, adică în în spaima sa, în frica sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și a venit un post, a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi și a zis Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor. Oare n-ai tu în mânătăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acestea dinaintea poporului tău Israel și n-ai dat totul pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram care te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaj sfânt pentru numele tău zicând... Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foamea ne vom înfățișa înaintea casei acestea și înaintea ta, și numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmbătorii noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Amin. Vedeți, poporul este aruncat în luptă, sunt pe cale de a fi invadați de armată, dar acesta este aspectul exterior. Pentru că odată cu această posibilă invazie a armatei, îi invadează și un dușman interior. Și anume frica, teama. Pentru că, dragilor, adevărații dușmani ai vieților noastre nu sunt conjuncturile, nu sunt situațiile, nu sunt luptele în sine. Și adevărații dușmani ai noștri sunt cei care ne atacă la nivelul interior, la nivelul inimii noastre. Observați împreună cu mine în text versetul 2, o mare mulțime înaintează împotriva ta. Pentru că întotdeauna metoda diavolului de a te distrage în tensiunea aceasta dintre exterior și interior... Este să te facă să crezi că problema adevărată este problema aceea exterioară cu care tu te confrunți. Este să facă să pară acel lucru un lucru mare, o problemă mare. Să-și centreze atenția pe conjuncturile și situațiile prin care tu treci. Se uită la tine și spune, uită-te la problema prin care treci. Nu e așa că e o problemă mare? Nerezolvabilă? Și pierzi din vedere că fix în acele momente inima ta e sub asediu. Că inima ta este sub asediul fricii. Observați în text, o mare mulțime. nu așa că în viața ta face la fel? O mare problemă, o mare dilemă, o mare datorie, o mare tensiune, mare și de nerezolvat. Și când problema pare mare, se întâmplă un fenomen ciudat, dintr-o dată Dumnezeu începe să pară mic. Și dintr-o dată problema în care te afli pare de nedepășit. Te rog subliniază cuvântul Mare. Pentru că întotdeauna ce va fi în comun în atacul diavolului asupra ta și asupra mea, va fi această subliniere pe care va avea grijă să o facă de fiecare dată în inima noastră. Problema cu care tu te confrunți este una mare. Nu știu cum o să o depășești. Nu știu dacă vreodată a venit să spună la nivelul minții, măi, hai că nu e așa mare problema cu care tu te confrunți. E mică, poți să treci peste ea, e tot ok, o să depășești situația respectivă. Din potrivă, orice lucru mic, orice aspect minor, orice lucru care nu e atât de dificil din viața ta îl face să pară o problemă mare și de nerezolvat. În ta o să faci în dreaptă o problemă mare și parcă te lasă așa cu puncte de suspensie în care să anticipezi parcă tot ce e mai rău. Vorbești uneori cu anumite persoane și uneori poate... De fapt, sigur, și eu m-am trezit să fiu acea persoană și vezi că îți povestesc niște probleme micuțe care par în mintea lor niște adevărate drame și niște adevărate probleme peste care nu pot să treacă. Și dintr-o dată realizezi că nu dușmanul exterior e problema, nu situația cu care se confruntă e problema și că de fapt inima lui e sub asediu în acele momente, că problema cu care el se confruntă este ceva ce deja a atacat la nivelul interior. La prima vedere ai citit textul și îi spune: Sunt asediați de fii lui Moab, fi lui Amon și cu ei niște m-au uniți, și pe de-o parte am avea dreptate. Dar la nivel interior ei nu sunt asediați de aceste trei popoare. Și la nivel interior ei sunt asediați de frică. Sunt asediați de teamă, sunt asediați de îngrijorare, de anxietate, de acel gând că nu vei putea să treci peste acea problemă. Observă, te rog, versetul 3, în spai masa. Iosafat. Sau dacă vreți noua traducere, Iosafat s-a temut. Iosafat s-a temut. Problema exterioară, armata. Problema interioară, frică. De aceea, titlul predicii din dimineața aceasta și întrebarea la care aș dori să răspundem este următoarea. Ce să faci atunci când frica dictează? Ce să faci atunci când frica dictează în viața ta? Adevăratele lupte în viață sunt cele care se dau în unul nostru. Sunt cele de aici. Și nu-i de mirare că proverbe nici se spune atât de clar păzește inima mai mult decât orice Ar fi putut să spună, printre cele mai păzite lucruri din viață, păzește-ți inima Dar ne-a spus, mai mult decât orice, păzește-ți inima Sau dacă doriți o altă traducere Înainte de a-ți păzi orice în viață, păzește-ți inima Înainte de a păzi orice în viață, păzește-ți inima dacă diavolul îți fură jobul prietenii, relațiile, nu atunci ai pierdut războiul. Isus chiar spune că în anumite situații specifice, mai atunci când în procesul ascultării de el pierzi anumite lucruri, anumite războaie, anumite lucruri din viața ta, nu când pierzi acele lucruri pierzi războiul și războiul se pierde atunci când îți pierzi pacea, atunci când îți pierzi inima. Atunci când îți pierzi acea calmitate pe care Duhul lui Dumnezeu ți-o dă în interiorul nostru. Când în interiorul tău acest dușman al fricii, al nesiguranței, al incertitudinii, care i-a atacat și pe oamenii la care noi privim astăzi în text, își face cuib acolo în viața ta. Toată Scriptura este plină de exemple de oameni care pierd lucruri pentru Dumnezeu, nu-i așa? Și amintiți-vă de Iov. Toată Scriptura este plină de astfel de exemple, pentru că uneori viața cu Dumnezeu înseamnă să câștigi anumite lucruri, dar să și pierzi altele. Și a fost așa un gând de care Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat Că sunt persoane chiar în dimineața aceasta Cărora Dumnezeu le vorbește în perioada aceasta Să renunțe, să piardă anumite lucruri, obiceiuri Poate chiar persoane înțelege că e spre binele tău Observați împreună cu mine versetul 3 În spaima sa, Iosafat face o serie de lucruri Dacă problema adevărată era cea exterioară. Dacă problema adevărat era atacul celor trei popoare, asta n ar fi spus și textul. Ar fi spus ceva de genul, în momentul atacurilor celor trei popoare, Iosafat face o serie de lucruri. Dar textul, tocmai asta vrea să ne arate, tocmai asta vrea să ne atragă atenția, că dușmanul lor real nu au fost popoarele, a fost frica. Cum stai cu frica din viața ta? Cum stai cu anxietățile, cu incertitudinile, cu lipsa de credință, cu acele momente care parcă te paralizează adesea? În spaima sa este afirmația cheie după care Scriptura ne arată o serie de lucruri pe care Iosafat le face ca să se ocupe de frica din viața lui. Și vreau vrea să vedem și noi cum se ocupă Iosafat de frica lui ca să învățăm și să facem și noi același lucru. Când frica dictează unul, caută-l pe Dumnezeu și postește. Versetul 3. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Vedeți, fiecare persoană reacționează diferit în fața fricii, nu-i așa? În fața temerilor, în fața situațiilor dificile cu care se confruntă, în fața acelor situații care apar pe nepregătite și care uneori chiar ne paralizează. Interesant este că, deși nu știm cum să reacționăm de multe ori, într-un fel tot vom reacționa fiecare dintre noi. Nu există oameni care să spună, măi, eu în fața fricilor și în fața la astfel de situații eu nu reacționez cu nimic Poate pentru că frica te-a paralizat și de-aia nu mai reacționezi Dar cumva există o reacție în dreptul fiecăruia dintre noi Și aș vrea să te întreb, tu cum reacționezi? Tu ce faci atunci când inima ta e invadată de frică, când frica dictează în viața ta? Teama de viitor Teama că poate iar o să fim închiși în casă că vine cel de-al patrulea val, nu așa? Teama că vezi la știri și te uiți și vezi atâtea incendii și atâtea inundații și te întrebi ce o să se mai întâmple cu pământul ăsta. Teama că ai copii mici sau puțin mai mari și că toată ideologia care se pompează astăzi este una menită să-i otrăvească încă de când sunt mici. Teama financiară poate, teama de botez, teama că poate nu vei reuși să biruiești un păcat cu care te confrunți. Teama că și dacă te întorci la Dumnezeu, nu o să reușești să rămâi pe calea lui Dumnezeu. Și mulți zic, mai bine nu mai încerc, pentru că am această frică. Teama că partenerul tău nu se va schimba într-un anumit lucru. Și teama lui că tu nu te vei schimba în alte lucruri. Teama că lucrurile vor rămâne la fel. Sau teama că lucrurile nu vor rămâne la fel, pentru că sunt unii care se tem de schimbare. Și dacă suntem sinceri, fiecare putem să ne facem propria listă de temeri, nu-i așa? Propria listă de frici care de multe ori ne paralizează. Dar poate că mulți dintre noi nu avem temeri care chiar să ne paralizeze nu sunt atât de accentuate încât să crezi că sunt niște probleme reale. Dar dragilor, ceea ce noi nu doborâm astăzi, e posibil să ne doboare pe noi mâine. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, veți vedea că acele popoare pe care Israel nu le-a nimicit, în drumul spre Canaan la un moment dat s-au întors ele împotriva lor. Și asta din text sunt doar trei exemple dintre ele. Ce nu dobore astăzi e posibil să te doboare mâine. Gândiți-vă, spre exemplu, este un exemplu prin care mie personal Dumnezeu mi-a vorbit. Vă dați seama că Goliad a avut un moment în viață când nu speria pe nimeni? Știți că Goliad a fost și el bebeluș. <laughs> și nimeni nu se speria de el. Când a fost mic, când a crescut mare, toate popoarele se temeau de el. Da? Omoară problemele și fricile din viața ta cât timp Goliat e mic. Că atunci când Goliat crește, e posibil să te doboare Goliat pe tine. Doamne ajută-ne la asta. Dacă identifici astfel de temeri în viața ta, chiar dacă sunt mici, ocupă te de ele acum. Versetul 3 spune, În spaima sa fac și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot. Iuda a căutat pe Domnul și a postit. Cum stai cu rugăciunea și cu postul? Vedeți, încep și vin veștile, vin anunțurile, fac se teme. Tu nu trebuie să te condamni că te temi și eu fac se teme, dar trebuie să te întrebi ce faci cu teama pe care o ai atunci când vine în viața ta. fac se teme, dar teama aceasta nu îl paralizează, el reacționează într-un mod sănătos. Problema cu tine și cu mine nu e că ne temem, nu că suntem nesiguri, nu că avem momente de incertitudini. Problema e că de multe ori rămânem acolo în teama noastră în loc să venim cu ea la Hristos. Curajul nu este absența fricii, și curajul este acea teamă care și-a spus rugăciunea, acea teamă care a venit înaintea lui Hristos. Primul lucru pe care o să afat îl face este să-și dea seama că războiul acesta nu se câștigă pe plan fizic, exterior, și că se câștigă pe plan spiritual, pe plan interior. Nu s-a apucat să-și numere armata, nu s-a apucat să încerce să se gândească la anumite strategii de război. Nu s-a gândit, măi, cu ce ne-am putea să facem o coaliție, să încercăm să ne apărăm? Ce soluții avem? Cum putem să rezolvăm situația? Pentru că și noi românii în general, nu e așa că suntem foarte descurcăreți, suntem buni pe soluții. Nu vă mai chinuiți. Biblia are pentru noi o soluție mult mai simplă. Vino cu temerile tale înaintea lui Hristos. Caută-L pe Hristos cu post. Și rugăciune. E foarte frumos de observat că, deși reacția inițială a lui Iosafat este teama, capitolul intitulat Biruința lui Iosafat, pentru că teama nu trebuie să fie rezultatul tuturor evenimentelor prin care tu treci și nu știi ce să faci. Cristos dorește să te scoată biruitor. Cristos dorește să te scoată biruitor peste toate acele momente care de fiecare dată te paralizează și nu mai știi ce să faci. Nu trebuie să scrie mereu un dreptul tău frânt. Și Dumnezeu dorește ca să scrie în dreptul tău, biruitor, ceea ce face și în dreptul lor. Orice teamă este un potențial factor pe care noi îl putem folosi ca să învățăm dependența de Hristos și să ne apropiem de Hristos, dar există și reversul. Orice teamă neadusă la Hristos este un potențial factor ca diavolul să ne depărteze de Hristos. Depinde de tine și de mine ce facem cu temerile. Vedeți, prorocul Ilie, cuprins de teamă pentru propria viață, se ascunde și fuge unde? Într-o peșteră. Simon Petru, cuprins de teamă pentru propria viață, se leapă de Hristos. Observați cum temeri nerezolvate neaduse la Hristos. Îi duce pe oamenii aceștia în decizii atât de ciudate, atât de grave pentru propria lor viață. Unul după biruințe mari cu Dumnezeu se ascunde și se izolează. Și celălalt, după ce promite că merge cu Isus până la moarte, se leapă de Hristos și se blesteamă că nu-L cunoaște pe Hristos. Temeri nerezolvate. Nu evita... Să-ți confrunți temerile, pentru că e posibil că într-o zi, de fapt, sigur, ele te vor confrunta pe tine și e posibil să te doboare. Caută-L pe Dumnezeu și postește. În al doilea rând, când frica dictează, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu și smerește-te. Observați în continuare reacția lui Osafat, nu doar se roagă, nu doar postește, ci îl recunoaște în rugăciunea lui suveranitatea lui Dumnezeu peste acea situație în care el și poporul se regăsea. Versetul 6 și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor. Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Vedeți de multe ori ideea aceasta că Dumnezeu e suveran, e foarte puțin înțeleasă, să-L înțelegem pe Hristos ca fiind suveran într-un mod din acesta vag, teologic, la nivel general. Dar inima noastră de cele mai multe ori, deși știm teoretic că El e suveran, inima noastră în continuare e frământată de probleme, de întrebări, de frici pe care le ținem acolo. Observați în rugăciunea lui Osafat, nu ești tu Dumnezeu în ceruri, și nu stăpânești tu peste toate împărțile neamurilor, adică stăpâni și în ceruri, dar stăpâni și pe pământ. Asta știai eu să despre Dumnezeu. Și dacă e stăpân peste întreg pământul, e stăpân și peste viața ta. Și dacă e stăpân peste viața ta, este stăpân și peste problemele care te paralizează atât de multe ori. Un avion spre Paris mai avea câteva minute până la decolare. Ultimul pasager după care dezanchisul și avionul era o fetiță. A urcat în avion cu biletul în mână și a căutat atent locul și s-a așezat pe scaunul liber care era lângă mine. Povestește această persoană. Se vedea că e o fetiță educată, încrezătoare și inteligentă. S-a uitat la mine, mi-a zâmbit, apoi a scos o carte și a început să coloreze. În ciuda vârstei de cel mult 8 ani, nu avea gesturi de nervozitate sau neliniște la decolarea avionului. Zborul nu a fost deloc plăcut, a fost furtună și multe turbulențe La un moment dat o zguduitură puternică a făcut ca toată lumea să devină foarte agitată și nervoasă Fetița de lângă mine și-a păstrat calmul și seninătatea în tot acest timp Cum o fi reușit și de unde atâta calm? Gândeam privind i chipul senin În timp ce o femeie mai gălăgeoasă a întrebat-o Fetiță, ție nu ți-e frică? Nu, Doamne, a răspuns fetița Și uitându-se la cartea ei a continuat Tatăl meu este pilotul Tatăl tău, frate și soră, e pilotul universului și e pilotul lumii spirituale și e pilotul vieții tale și e suveran peste toate problemele și situațiile cu care tu te confrunți. Alege să te încrezi în Dumnezeu și recunoaște-i suveranitatea peste acele probleme pe care le cunoști și care te frământă chiar și astăzi, chiar și ieri, chiar și perioada aceasta de timp prin care treci. Și dacă simți că Dumnezeu nu este și pilotul vieții tale și nu El îți conduce viața și existența, poți rosti chiar acum în mintea ta o rugăciune. Să spui, Doamne, vreau să conduci și viața mea. Destul am condus-o singur și n-am ajuns nici când. Recunoaște suveranitatea Lui și smerește-te. Priviți rugăciunea Lui, o să versetul 12. Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră Și nu știm ce să facem. Observați smerenia din rugăciunea Lui. Nu știm ce să facem, suntem fără putere, nu avem soluții. Vedeți, multe înfrângeri din viața noastră nu au loc pentru că suntem slabi, ci tocmai pentru că ne credem tari. Teoretic spunem că suntem slabi, dar la nivel practic ne trădează modul în care ne trăim viața. La ce mă refer? Ce părere ați avea despre mine dacă aș spune că mi-este foarte, foarte foame și aș sta în fața unei mese pline de mâncare... Și aș spune, mi atât de foame, mi-aș dori atât de mult să mănânc, dar nu mă aș atinge de acele bucate. Ce mi a spune? Mănâncă. a spune, aș vrea să mănânc atât de mult. mi e atât de foame. Dar aș continua să stau și să mă uit la acele bucate fără să mă ating de el. Probabil că ați spune că sunt un pic cum? Ori minținos, ori nebun. Una din două. În aceeași măsură când noi afirmăm că suntem slabi și că avem nevoie de Hristos, dar nu ne smerim să-L căutăm pe Dumnezeu prin rugăciune, prin cuvânt, prin grup mic, prin biserică, prin post. Nu declarăm noi de fapt că suntem puternici și că putem și fără Dumnezeu. Teoretic spunem că suntem slabi, practic ne trădează modul în care trăim. Cum este viața ta zilnică, personală cu Dumnezeu? A te smeri înaintea lui Dumnezeu nu este un concept din acesta vag, prin care spui, Doamne, mă smeresc în cadrul unei cântări. A te smeri înaintea lui Dumnezeu înseamnă că zilnic tu cauți dependența de acest Hristos pentru că știi că fără El o să falimentezi alimentezi sigur. Priviți cum se smerește Osafat împreună cu poporul. Noi suntem fără putere și nu știm ce să facem. Și știm că El chiar a crezut asta, pentru că n-a demarat proiecte speciale de rezolvare a situației în care se găsea. El chiar a crezut și chiar a știut că nu are soluții în afara lui Dumnezeu. A căutat pe Domnul, a căutat fața lui, a postit, s-a rugat, a recunoscut suveranitatea lui. Și prin toate acestea, ce a făcut el de fapt este că s-a smerit ca să caute pe Dumnezeu. E interesant faptul că teama a fost dușmanul principal al lui Osafat și exact la asta îi răspunde Dumnezeu. Observați versetul 3, în spaima sa... Și observați când îi răspunde Dumnezeu ce îi spune în versetul 15. Nu vă temeți. Observați versetul 12. Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi. Și versetul 15 ce îi spune Dumnezeu. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi. Exact cum se roagă Dumnezeu îi și răspunde. Specific pe teama Lui. Specific pe problema cu care El se confrunta. Așa de minunat e Dumnezeu că atunci când tu te rogi. Și aduci temerile tale înaintea lui, El z vorbește și z vorbește specific. El stratează problema pe care tu ai adus-o. Folosește exact aceleași cuvinte pe care eu a aflat la duce în rugăciune. Ne teamă de marea mulțime. Dumnezeu spune nu te teme de mare mulțime. Doamne ne temem, Dumnezeu spune nu te teme. Nu există adevăr mai frumos pentru tine și pentru mine, care să rezolve frica decât adevărul acesta că El, împăratul Universului. Este cu tine și este cu mine. Acela despre care scriptura spune că atunci când se va arăta, munții se topesc ca ceară înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului Pământ. Când frica dictează, caută-l pe Dumnezeu și postește, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu și smărește-te. Al treilea lucru pe care îl învățăm din text, aduce aminte de tot ceea ce a făcut El pentru tine. Și credei promisiunile Observați ceea ce face Iosafat, versetul 7 Oare n-ai izgonit tu pe locuitării țării acestea? Oare n-ai dat-o tu de moștenire seminției lui Avram? Ce face de fapt Iosafat? Își aduce aminte de tot ceea ce Dumnezeu deja făcuse pentru ei Mai mult decât atât Una din expresiile des repetate în Vechiul Testament Atunci când Dumnezeu vorbește cu poporul Israel Este, aduți aminte Adu-ți aminte că erai rob și te-am făcut liber. Adu-ți aminte că erai în Egipt și te-am dus pe tot traseul acesta până în Canan. Adu-ți aminte că ți-am dat călăuzire, am fost cu tine și noaptea și ziua. Adu-ți aminte de tot ce am făcut în viața ta. Chiar și cina la care noi am stat astăzi este o aducere aminte a ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Adu-ți aminte și tu în dimineața asta de ceea ce El a făcut în viața ta, de ceea ce El face în viața ta. Vedeți, necredința noastră, nemulțumirea noastră și frica noastră adesea provine din faptul că uităm ceea ce Dumnezeu a tot făcut pentru noi. Uităm de toate binecuvântările pe care El le-a făcut, de toate situațiile din care ne-a scos. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita. Aduți aminte în dimineața asta și tu. Doamne, mi-e teamă de situația asta și Dumnezeu spune, aduți aminte! Doamne, nu știu cum o să depășesc această situație. Adu-ți aminte! Adu-ți aminte de câte ori nu te-ai aflat în situații similare cu asta în care te afli acum și te-am scos de fiecare dată de acolo Doamne, nu știu dacă o să am putere Adu-ți aminte de câte ori nu ți-am dat putere atunci când erai obosit Doamne, nu cred că situația cu familia mea, cu locul de muncă, cu datoria mea, cu nevoile mele se poate schimba Adu-ți aminte de câte ori eu nu am schimbat toată dimensiunea vieții tale Acum să-ți aduci aminte de tot ce a făcut Dumnezeu este doar o jumătate din ceea ce avem de făcut, pentru că asta e și jumate din ceea ce Iosafat face. Priviți în continuare, Iosafat nu face doar atât. El își aduce aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu, dar își aduce aminte și de promisiunile lui Dumnezeu pentru viitor. Observați, vă rog. Și îmi place așa de mult lucrul acesta la Dumnezeu. Vrea să ne aducem aminte din trecut pentru prezent și vrea să ne facă promisiuni pentru viitor ca să avem și viitorul asigurat. El se ocupă de trecut, de prezent. Și de viitorul vieții noastre. El își aduce aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu, dar își aduce aminte și de promisiunea lui Dumnezeu, conform căreia versetul nou, atunci când vor striga la el din locul acela, el îi va asculta. Știți că această promisiune avem și noi în nou legământ, ca și copiii lui? Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși se îngrijește de voi. Și în Filipeni 4,6 nu vă îngrijorați de nimic, nu vă temeți de nimic, nu vă frământați, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și uitați promisiunea pe care Hristos ne-o face și pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos, Isus. Observați același accent pus pe interior și în această promisiune pe care Hristos să face Nu spune aduceți cererile voastre înaintea mea și în a doua secundă o să le rezolv pe toate și așa cum vă doriți voi Pentru că de mult o rezolvarea nu e așa cum noi imaginăm noi Și nici nu trebuie să fie cum noi imaginăm noi, că Dumnezeu știe mai bine dar promisiunea pe care Hristos o face, El spune, problema cu care tu te confrunți în primul rând e inima Și deci adu problemele exterioare, frământările, îngrijorările înaintea mea Și eu mă ocup de inimă și de minte, adică de interior și îți dau pacea de care ai nevoie Promisiunea este tocmai aceasta și are în vedere războrul acesta interior cu care a avut de-a face și fac Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile Vedeți rugăciunea lui Iosafat s-a încheiat cu o referință la nevoia lui urgentă în versetul 10. Acum iată fiul lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care tu ne-ai dat-o în stăpânire. Te întreb în dimineața aceasta câți dintre voi aveți astfel de nevoi urgente și specifice? mână sus, câți dintre voi aveți temeri în dreptul cărora Dumnezeu doriți să intervină? Ok, mă bag și pe lista asta, să știți. Înainte să trecem la ultimul punct al mesajului, aș vrea să te îndemn să pleci capul împreună cu mine și să-i spui lui Dumnezeu nevoia ta specifică, nevoia ta urgentă, frica ta, teama ta, incertitudinea pe care o ai, ce te face să te clatin. Dar atenție, vreau să te rogi exact după modelul lui Iosafat. Înainte să-i spui problema și nevoia ta urgentă, spune-i Domnului, Doamne, îmi aduc aminte de situații similare în care... M-am aflat și din care tu m-ai zbăvit. Doamne, tu ești suveran, promisiunile tale sunt o ancoră pentru mine. Mă gândesc la promisiunile tale, le cred, tu ai soluții pentru viața mea. cere lui Dumnezeu în dimineața aceasta, înainte de rezolvarea problemei exterioare, rezolvarea problemei din inima ta. Pentru că acolo Hristos vrea să lucreze în primul și în primul rând. Cristos, când își întâlnește ucenicii după înviere, închiși, fricoși, da, de frica iudeilor, el nu stă să le discute întâi problemele și le spune un cuvânt. Pace, vă. Pentru că a vrut întâi să rezolve problema din inimă, înainte să se ocupe de alte probleme exterioare. Și asta să-l rugăm și noi în următoarele momente pe Hristos, Doamne. De fiecare dată te-am rugat să-mi rezolvi problema. Dar vreau să te rog în dimineața asta să rezolvi ce e în inima mea. Că vine rezolvarea cu mâine sau peste un an. Eu vreau ca în inima mea să pot experimenta pacea. Pentru că asta e promisiunea pe care Tu mi-ai făcut-o. Haideți să ne rugăm. Doamne, adesea ți-am cerut rezolvarea problemelor pentru că n-am învățat în mijlocul problemelor să ne bizuim pe Tine. am cerut rezolvarea problemelor pentru că nu am știut că pacea nu se obține prin faptul că problemele dispar și prin faptul că învățăm în mijlocul lor să ne încredem în puterea Ta și în suveranitatea Ta. Te rog, Doamne, fie că alegi să rezolvi problemele fraților mei și ale mele. Acum sau mai târziu, noi să experimentăm pacea pe care doar tu o poți da, pentru că tu dai o pace pe care uh, lumea nu poate să o dea. Tu dai o pace care întrece orice pricepere, tu dai o pace care păzește atât inima cât și mintea. De aceea te rog, lasă peste noi această pace peste problemele pe care le-am adus înaintea ta. Amin. O modalitate nesănătoasă în care adesea ne rugăm sună cam un fel următor. Doamne, dăm pace, nu vreau să mă mai gândesc la problema asta. Ne rugăm așa? Eu mă mai rog. Sper că și voi să nu fiu singur. Problema este că nu-i de ajuns să nu te mai gândești la problemă. Nu-i de ajuns să nu te mai gândești la îngrijorare. Nu-i de ajuns să nu te mai gândești la frica ta. Nu-i suficient să-ți eliberezi mintea. Ce trebuie să faci este să-ți umpli mintea cu promisiunea lui legată de subiectul în care se află problema ta. Și aș vrea să vă pun pe ecran o listă de de domenii, de aspecte din viața noastră cu privire la care Dumnezeu ne-a făcut promisiuni. Ne-a făcut promisiuni cu privire la trecut. Cum adică? Păi, spre exemplu, că ți a iertat păcatele. Privire la prezent, la viitor, la îngrijorări, la frici, aspectul financiar, privire la familie, privire la biserică, cu privire la copii, la eternitate, la prezența Duhului Sfânt în viața noastră, la zidirea bisericii, la momentul când ai păcătuit, asta iubesc la Dumnezeu, că El nu ne face promisiuni numai pentru vremurile bune. E ușor să faci promisiuni pentru vremurile bune, noi facem foarte mult asta. Dar Dumnezeu e atât de bun și minunat cu noi, încât ne face promisiuni și pentru momentele în care suntem cel mai jos. Copilașilor v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, aveți o promisiune, aveți un mișlocitor. Și am pus acolo și problema ta specifică. Cam cât de complicată e viața noastră de nu ne încadrăm pe lista asta? De mereu în mijlocul problemelor noi nu găsim refugiul acela în cuvântul lui Dumnezeu să ne încredem în el. Că Biblia ne spune cuvântul Domnului este un scut pentru cei ce se încred în el. Vedeți, nu e automat un scut, e un scut doar pentru cei ce se încred în el. Asta face Iosafat. Își aduce aminte de promisiune și spune eu mă încred în promisiunea ta. Am pus acolo problema ta pentru că Poate că spui, în lista asta nu se încadrează problema mea, dar te asigur că există promisiuni specifice în Scriptură și pentru problema cu care tu te confrunți. Și știu că tentația e să ne gândim, la unde scrie de problema mea specific și te încurajez să-ți aduci aminte de ceea ce învățăm împreună astăzi. Problema ta reală nu-i problema exterioară, problema ta reală este în inimă și Hristos înainte să-ți rezolve problema, vrea să-ți rezolve problema inimii, problema de încredere în El, problema de pace. Hristos nu-ți promite rezolvare instantă, dar Hristos ce-ți promite întotdeauna, la orice îngrijorare aduci înaintea Lui, este pacea Lui. Și pacea nu vine atunci când nu te gândești la problemă, pacea vine atunci când privești problema prin ochii promisiunilor Lui Dumnezeu. Da, situația e așa și mă frământă, dar Dumnezeu îmi va purta de grijă, El e cu mine. Problema pare de nerezolvat, eu n-am soluții, dar El are soluții. Pentru că așa cum vedeți situația, presiunea, diavolului a pus teama aceasta în inima lui și așa pune și în mintea ta tot felul de temeri, tot felul de frici, de îndoieli, de frustrări. Și mulți le lăsăm acolo și ele se tot strâng și multora dintre noi, inimile noastre, ni le-a copleșit. Mulți am lăsat acele gânduri să se tot adune în familie, probleme nerezolvate cu privire la biserică, probleme nerezolvate cu privire la cei de lângă noi probleme nerezolvate. Și apoi zicem, Doamne, dar tare mi-e greu. Și Dumnezeu spune, știu că ți-e greu, pentru că n-ai făcut ceea ce a făcut Iosafat. În fața războiului, Iosafat a spus, eu mi-aduc aminte de ce a făcut Dumnezeu până acum, n-am uitat, și mi-aduc aminte și de ceea ce a promis Dumnezeu pentru viitor. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem asta. Și astfel ne îndreptăm spre ultimul punct din textul nostru, din mesajul din dimineața aceasta. Când frica dictează, nu te uita la tine Și îndreaptă-ți ochii spre Dumnezeu Sunt mai multe versete În care se subliniază foarte atent și de observați vă rog, încă de la început În versetul 3 În spaima sa Iosafat Și a îndreptat fața să caute pe Domnul Versetul 12 Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi Care înaintează împotriva noastră Și nu știm ce să facem Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine de ce să nu te uiți la tine pentru că exact asta dorește și diavolul uitați modalitatea în care încearcă să îndrepte lui Iosafat privirea pe el observați încă din versetul 2 o mare mulțime înaintează împotriva cui? împotriva ta priviți accentul pe care diavolul îl pune pe Iosafat așa cum face și pe noi tu, tu, tu nu poți, nu vei reuși, nu ești în stare vei claca, vei ceda, nu ți vei duce pocăința la capăt tu nu vei putea dacă te vei boteza, tu ești un dezastru, tu ești fără speranță. Împotriva ta, făcut se îndreaptă o armată. Măi, dintr-o dată armata aia nu se mai îndrepta împotriva țării. Dintr-o dată armata era numai cu Iosafat. Dintr-o dată problema respectivă se îndreaptă numai în dreptul lui Iosafat. De ce? Pentru că diavolul îi un război în care vrea să-l facă să creadă un singur lucru. Tu, Iosafat, e singur. Tu ești singur în problema cu care te confrunți. De câte ori nu te simți și tu singur? De câte ori nu te simți și tu izolat? Și pentru că te simți singur în inima ta, ajungi chiar să te izolezi și fizic să stai singur. Pentru că războiul s-a pierdut în interior. Dacă te simți așa, aduți aminte că nu ești singur. Hristos e cu tine. Și nu doar Hristos e cu tine. Frații tăi, surorile tale din biserică, privește în jurul tău, sunt cu tine. Și slavă lui Dumnezeu pentru asta. Alt motiv pentru care să nu privești la tine, vedem tot în text, și invit și echipa de închinare. Versetul 2. Au venit și au dat de știre lui Osafat, zicând: O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatatsountamara, adică Ghedi Diavolul, atunci când îți transmite la nivelul inimii de ce vei fi înfrânt, ascultați mă cu atenție. El îți dă și detalii despre asta Uite de ce vei fi înfrânt Și nu așa că explicațiile pe care le ai mereu în inima ta Cu acele subiecte în care el îți spune că vei fi înfrânt Și că nu vei reuși să depășești și că nu vei reuși să treci mai departe Explicațiile respective sunt foarte plauzibile și foarte exacte Întotdeauna Sunt foarte convingătoare Când inima ta e asediată de astfel de gânduri Realizează în acele momente că diavolul e cel care face asta Dumnezeu niciodată nu o să-ți dea detalii despre motivele și modurile în care o să fii înfrânt ca să te descurajeze. Numai cel rău face chestea asta de fiecare dată. Observați în text ce face cu Iosafat. O mare mulțime înaintează împotriva ta, de dincolo de mare din Siria, Iosafat fi pe fază, fiul lui Moab, fiul lui Amon, cu ei niște mauniți. A, și sunt la hața țont adică în Ghede, din caz nu știu unde, vezi că se apropie. Mai lipsea să-i spună și armele cu care vin Detalii peste detalii pe care o să le primește. De ce? Õștia sunt aproape, sunt o mulțime, nu doar o mulțime, sunt o mulțime mare, spune textul, și toți aceștia vin împotriva ta. Moab, Amon și Maoniți. Ce să mai spui când auzi asta? E așa că sună foarte convingător. Așa cum și diavolul în mintea noastră face același lucru. Îți dă detalii legate de ce vei fi înfrânt și de ce nu vei reuși să treci peste problema ta. Așa e ca atunci când ești cuprins de teamă, de frică, de îngrijorare. Câte explicația ai în inima ta. De ce nu vei reuși? De ce nu vei fi capabil să treci mai departe? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari în care înaintează împotriva noastră. Și nu știm ce să facem Dar ochii noștri sunt întreptați spre tine Câți dintre voi știți mereu ce aveți de făcut următorul pas? Mâna mea nu e ridicată, dar vă întreb Câți dintre voi știți mereu cum se vor rezolva problemele? Câți dintre voi știți cum se ieșiți mereu din problemele tensionate, de frică, de teamă? Vă dau o veste bună nu trebuie să știi ce ai de făcut de fiecare dată. Trebuie să știi, în schimb, unde să ai privirile îndreptate de fiecare dată. Eu s-a a zis, nu știu ce să fac, dar știu că trebuie să mă uit la tine. Nu știu ce trebuie să fac, dar știu că privirea mea trebuie să fie țintă la tine. Dacă mă uit la mine, la popor, la conjunctură, descurajez. Dacă mă uit la tine, Doamne, prin curaj. Începe eu s-a și se roagă și spune, nu știm ce să facem. Și dacă versetul se termina aici era foarte descurajant, dar el continuă și ne dă o încurajare, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tu unde privești? Gândește-te specific la situațiile care te descurajează, în care te temi, în care frica își face acolo cuib în inima ta. Tu unde privești? unde sunt privirile? Ce se întâmplă când privirile sunt îndreptate spre El? Trebuie să știm și asta, nu e așa? Uitați în versetul 14 ce se întâmplă după ce El face treaba asta. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării. Când privirea ta e îndreptată spre Dumnezeu, Duhul Domnului își face apariția. Și când Duhul Domnului își face apariția, dintr-o dată, războiul acela interior, situația cu care tu te confrunți, lucrurile care te frământă, parcă dintr-o dată se liniștesc. În lupta aceasta nu e singur, În frica vrea să dicteze viața ta, roagă-te cum s-a rugat Iosafat, fă ce a făcut el, pentru că până la urmă ține de tine și de mine ce facem atunci când suntem confruntați de frici. Avem aceste patru lucruri pe care, dacă se poate să fie puse și pe ecran, orice frică și orice lucru prin care treci, de genul acesta, caută să faci ceea ce a făcut Iosafat. Caută-L pe Dumnezeu și postește Recunoaște suveranitatea Lui Și smerește-te Aduți aminte de tot ce a făcut Și crede-i promisiunile Și nu te uita la tine îndreaptă privirile spre El Și ultimul gând E foarte interesant că Deși vestea de război vine într-o clipă oarecare Pe neașteptate Câștigarea războiului vine într-un moment foarte precis Observați în versetul 22 În clipa când au început cântările și laudele Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon Și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir Și au fost bătuți Și au îndreptat privirile spre Domnul Au început să laude, au început să-i cânte Au început să-i se închine Și în clipa aceea Dumnezeu le dă biruință Dumnezeu să facă în dimineața aceasta, în lăuntrul tău, același lucru, în timpul cântărilor de laudă, să pună pe fugă fricile din viața ta, să-ți dea pacea de care ai nevoie. În timpul în care lauzi pe Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să coboare în mijlocul adunării în inima ta și să-ți ridice acea teamă și să lase în schimb pacea lui. Amin. Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm.